0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj jest ze mną Michał Rakowicz. Witam Ciebie. Cześć. Cześć Mando. Witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj po już ponad trzech tygodniach, prawie miesiącu od naszego podcastu, w którym zrobiliśmy taki pierwszy przegląd oferty nowej platformy na telefony Quibi. Wracamy do jednego tytułu z ich oferty właśnie. Tytuł, o którym mówiliśmy wtedy, że nagramy podcast osobny o nim. Jest to serial 50 States of Fright, czyli antologia horroru sygnowana nazwiskiem Samara Imiego. On jest producentem tego serialu, ale mm, odpowiada tylko za pierwszy segment. Zanim jednak przejdziemy do tego tytułu, ja bym chciał jeszcze w dwóch zdaniach się zatrzymać nad samą platformą. No bo ona wystartowała 6 kwietnia czyli w zasadzie niedługo miną dwa miesiące. Jesteśmy już grubo za połową tego bardzo długiego, pierwszego trzymiesięcznego okresu próbnego, jaki dali, czyli w sumie czas leci nieubłagalnie. Czy twoje podejście jakoś się zmieniło przez ten czas? Oczywiście znaczy, samo podejście może
1: nie, natomiast e, tak naprawdę no, zaczyna to wyglądać dosyć biednie, jeżeli chodzi o samą platformę, dlatego że z jednej strony no, pojawiają się głosy ze strony włodarzy e, Platformy, że oni są niezadowoleni najdelikatniej rzecz ujmując, z otwarcia. Spodziewali się dużo większego zainteresowania. Ta darmowa subskrypcja została skrócona chyba do 14 dni. I ja nie jestem w tej chwili aż tak optymistyczny, jak byłem w trakcie tego naszego pierwszego nagrania, no bo przede wszystkim jak spojrzeć na samą ofertę, to przez te ostatnie trzy tygodnie to nic się prawie nowego nie pojawiło, jeżeli chodzi o jakieś takie... produkcje, które by mogły mnie zainteresować na przykład, bo wiesz, dostaliśmy jedną jakąś komedię, jeden serial dokumentalny, jakiś tam reality show i to w zasadzie wszystko, no, czyli tam maks jedna produkcja na przykład tygodniowo, z czego nic mnie w zasadzie nie zainteresowało, no i tak to chyba będzie wyglądać, no bo też właśnie włodarze w wywiadach, które gdzieś tam udzielili, to nie dość, że narzekają na to, że to nie wygląda tak, jakby chcieli, to też Dosyć otwarcie mówią o tym, że ten cykl produkcyjny i częstotliwość publikacji nowych produkcji w ramach platformy raczej będzie taka troszeczkę rozwodniona, tak żeby te produkcje się pojawiały przez dłuższy okres czasu, no bo też koronawirus spowodował to, co spowodował, czyli zastój w branży produkcyjnej, produkcyjnej tak naprawdę, jeżeli chodzi o filmy i seriale więc oni też nie chcą się wyprztykać i chcą mieć jakąś tam ofertę zapewnioną na dłuższy okres czasu no ale to wszystko powoduje że tak naprawdę no ja po tych trzech tygodniach które upłynęły czy po miesiącu które upłynęło od naszej ostatniej rozmowy w zasadzie platformy nie odpaliłem okazyjnie wiesz tylko sprawdzałem czy coś doszło czy nie no i myślę że to jeżeli się to jakoś nie zmieni to tu naprawdę nie wróżę jakiejś świetlanej przyszłości całej tej zabawie
0: a ja ci powiem, że bardzo chłodno, już teraz podchodzę do tego. Odpalałem ze dwa albo trzy razy platformę, przejechałem palcem, nie znalazłem absolutnie nic. Dostałem chyba raz albo dwa razy maila z informacją, że tam chyba jedna czy dwie nowe rzeczy dołożona, ale to mnie w ogóle nie interesowało. I ja sobie zdaję sprawę, że pewnie korona pokrzyżowała mocno szyki włodarzom tej platformy, ale z drugiej strony, kurczę, oni sobie, no wydaje mi się, że powinni tego natrzaskać więcej, bo ta platforma... Teraz widzę dużo problemów u niej, bo po pierwsze cały czas to, że jest ograniczona do komórek i więcej głosów dociera do mnie, że ludzie nie mogą jej odpalić. Czyli to nie jest już tylko ten nasz biedny Szymas, ale ja już od od kilku osób słyszałem, że nie działa u nich, że nie da rady. Czyli jest to jakiś problem, skoro to jest ograniczone do komórek, a a na wielu komórkach nie działa. Ale wiesz, no... to jest platforma streamingowa i ona powinna coś oferować, a ona totalnie nic nie oferuje. Mhm, bo dokładnie. Oni niestety niestety, przez specyfikę tej platformy mają bardzo duże ograniczenia. Już tu nie mówię o komórkach, ale wiesz, taki Netflix, takie, nie wiem, tam Prime Video mają masę rzeczy na licencji. Oni nie mogą mieć rzeczy na licencji, bo zupełnie inaczej działają. To jest, to są, to jest zupełnie inna specyfika seriali, więc oni tworzą tylko produkcje oryginalne. I wydaje mi się, że przed startą Nawet jeśli wtedy nie zdawali sobie sprawy, no bo nie zdawali, że koronawirus pokrzyżuje im szyki, powinni chyba tego natrzaskać trochę więcej przed startem, bo kurczę, kilka dni temu, jakby nie patrzeć, opublikowało materiał o HBO Max, które właśnie teraz startuje w Stanach i tam Kaja powiedziała na początku, że oni oferują na starcie około 10 tysięcy godzin materiału no to wiesz, no to masz w czym wybierać, nie? a tutaj nie masz totalnie w czym wybierać. I uh-huh. Ja pamiętam w tamtym podcaście, jeszcze tak optymistycznie podchodziłem, mówiłem, że e, kilka seriali się skończy, więc za chwilę na ich miejsce wskoczy coś nowego I ja myślałem, że to tak będzie wyglądać, że wiesz, kończy się jeden serial i od razu wskakuje inny, kończy się tamten i wskakuje inny. A, 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 a wyszło tak, że my 1 maja omówiliśmy, ile tam, nie wiem, z 7 tytułów e, I to jest wszystko w zasadzie, co mnie interesuje, no bo mnie nie interesują kompletnie, nie wiem, programy jakieś tam z newsami, czy czy jakieś dokumenty, czy programy sportowe, czy programy muzyczne. Takie rzeczy są, no tych rzeczy jeszcze nie obejrzałem. Ale wiesz, gdybym nawet je chciał obejrzeć, to już dawno bym obejrzał całą zawartość tej platformy, bo umówmy się, to my omówiliśmy siedem seriali, ale to są seriale długości bardzo krótkiego filmu fabularnego, więc gdyby mnie to interesowało, to bez problemu bym, nie wiem, w tydzień pewnie, czy, czy dwa tygodnie obejrzał o całą zawartość, dokładnie całą zawartość tej platformy i koniec i tyle. I ja jestem już na 100% pewny, że za ten trochę ponad miesiąc e, zrezygnuję z tej platformy. No Płacić te, ile to tam kosztowało? 37 zł mhm, chyba tak, miesięcznie, tak. gdzie nie dostaję nic, kompletnie nic, no to to jest dla mnie bez sensu. I jeśli ta platforma się utrzyma, a nie wróżę im raczej przyszłości, to ja już na, na, na 100% będę na tej zasadzie robił, że wiesz, nazbiera się 10 seriali, które chcę obejrzeć, wykupię sobie na miesiąc, obejrzę te 10 seriali tak naprawdę w, pewnie w tydzień czy dwa tygodnie i skasuję subskrypcję, aż się nie uzbiera kolejne 10. No chyba, że nie wiem, wypuszczą serial na podstawie Stephena Kinga, to będę zmuszony, nie? Ale, ale na chwilę obecną no, z tych seriali mi się tak naprawdę podobały, może tak, tak bardzo podobały ze 3. Z czego dwa są skończone, no i ten, co dziś będziemy omawiać, to faktycznie drugi sezon będę chciał obejrzeć, jeśli powstanie, ale to nie będzie jeszcze powód, żebym od razu w Dzień Premiery płacił takie pieniądze. Tak jak mówię, jeśli uzbiera mi się bardzo dużo tych seriali, no to będę wykupywał, a, a coś czuję, że, że ta platforma nie przetrwa. Nie, 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 widzę, nie widzę tutaj e, przyszłości i, i okej, okay, no koronawirus po, pokrzyżował, ale według mnie to. to to nie jest wymówka. Oni powinni mieć dużo więcej materiału przy takiej specyfice, jaką sobie obrali. Powinni nas zasypywać, powinni nam dawać coś, bo wiesz, koronawirus to jest wymówka, że nie powstają seriale, ale ale to nie jest wymówka, że mają nagle... Ileś tam, nie wiem, 25% czy ile subskrypcji z tego, co założyli sobie, że będą mieli, bo bo właśnie dzięki koronie powinno być ich tak naprawdę więcej przy tak długim, darmowym okresie. To to, to ludzie powinni się rzucić na coś takiego, a a się nie rzucili, więc tutaj też coś nie zagrało przy rozreklamowaniu tego najwyraźniej.
1: No pewnie tak, ale ja się zgadzam, że korona tutaj nie jest wymówką. Tym bardziej, że ja Ci powiem, że według mnie to też jest tak, że gdyby oni mieli dobrze to wszystko rozplanowane i przemyślane, to wystarczyło nie wystartować w momencie, kiedy sobie pierwotnie założyli. No zobacz ile mamy głośnych premier zapowiadanych na ten rok kinowych, przesuniętych, często o rok. I, I można, no można. No jeżeli się chce racjonalnie tutaj oceniać sytuację i chce się zarobić, no to myślę, że nikt nie był zaskoczony tym, że właśnie te, tak duże ilości tych kinowych, dużych, głośnych premier zostało poprzesuwanych. I tutaj no moim zdaniem wystarczyło przesunąć właśnie start tej platformy o pewien okres czasu, bo ja rozumiem, że pewnie jest tak, że ludzie są uziemnieni trochę w domach, oglądają platformy te star- gdzie tak jak mówisz, no mają dużo więcej produkcji na licencji, ale. No, wydaje mi się, że jednak to, co my żeśmy sygnalizowali w tym w trakcie tej naszej pierwszej rozmowy, czyli ta relatywnie niewielka ilość tego oryginalnego kontentu, to jest podstawowy problem, bo według mnie to to, co ty wtedy właśnie sygnalizowałeś, że tam pewnie będą kolejne seriale wrzucone, to ja tak z tych, z tych wywiadów, które czytałem i tych narzekań, to ja to trochę tak rozumiem, że tak to miało wyglądać, że wiesz, że tych produkcji miało być więcej wrzucanych, no tylko że po prostu nie się wyłożyli na tym, że mają tego, tak jak mówisz, za mało no i, no i teraz no niestety muszą to rozwadniać, tylko że to wszystko z kolei powoduje, że wiesz, ja nie wiem czy oni chcą przyciągnąć nowego użytkownika, no bo w tym momencie nawet skrócony ten okres 14-dniowy no to powoduje, że w zasadzie no to co mówimy, no można sobie obejrzeć prawie, że wszystko co człowieka interesuje w ciągu tego okresu próbnego no i co dalej no niestety te ostatnie tygodnie pokazują, że coś tu ewidentnie biznesowo nie zagrało no i oni będą to musieli przemodelować i mimo to, że wiesz na przykład to, że ta aplikacja ma być też dostępna w jakiś tam sposób na telewizorach mówiło się o tym już te ten miesiąc temu, kiedy my pierwszy raz rozmawialiśmy, no w zasadzie do tej pory nie ma jeszcze jakichś szczegółów i, i nadal się to chyba nie pojawiło, więc no to też wszystko powoduje, że wiesz, że widać, że chyba po prostu za szybko i, i, i tak, wiesz, chcieli zrobić coś, co nie do końca było dopracowane i co nie do końca im zagrało i tutaj no ja myślę, że z tej perspektywy to może się okazać tak, że za kolejne 2 trzy miesiące to po prostu już
0: może nie być tematu Quibi jako platformy streamingowej. No. Znaczy wiesz, nawet jak to na telewizory wyjdzie, to, to, to nadal będzie problem, bo, bo to nadal będzie platforma oparta tylko i wyłącznie na treściach oryginalnych. Przez to, że to są tak specyficzne seriale, nie? Więc to nadal będzie problem, bo teraz po prostu nie mają jak kręcić, nie mają możliwości kręcić i roz, rozumiem, no ale powinni mieć tego więcej. Inna sprawa, że no, oni w to wlepili na pewno potężne pieniądze i, i przełożenie premiery pewnie wiązałoby się z jakimiś niebezpiecznymi konsultacjami. Sekwencjami. Z drugiej strony ta premiera miała miejsce w centrum kryzysu, nie? w środku. Dokładnie. To był 6, 6 kwietnia, to, to, to już było... No ale, ale z trzeciej strony no, wszystko było na pewno zapowiadane, jakoś reklamowane. Co prawda mnie tam jakoś te reklamy ominęły i, i zapowiedzi. Gdyby nie głosy znajomych, to, to nawet bym nie wiedział, że, że taka platforma startuje. No ale, ale no, ja, ja już jestem pewien, że ja odpadam.
1: No tu pewnie wiesz, przyczyn to teraz można szukać wielu, bo jak dotknąłeś tego tematu rozreklamowania samej platformy, no to ilość materiałów w Polsce nawet świadczy o tym, że coś tu ewidentnie po prostu nie nie zadziałało, no bo jest platforma dostępna w Polsce i pomimo tego, że teoretycznie no no praktycznie nie ma języka polskiego dostępnego, ale mogłoby to chwycić przynajmniej na ten okres próbny. A ja widziałem w wielu miejscach informacje, z których wynikało np że w ogóle jest niedostępna w Polsce albo że dopiero będzie dostępna za jakiś czas, czyli wiesz, nie dość, że o tym było bardzo cicho no to, to nawet te informacje, które się pojawiały, to były takie informacje szczątkowe i często chybione nie, więc no Ktoś pokpił sprawę ewidentnie, no a a wiesz to, że jakieś konsekwencje tego przełożenia by mogły być, wydaje mi się, że łatwiej byłoby argumentować kryzysem przełożenie niż teraz argumentować to, że się nie udało kryzysem, czyli w drugą stronę, no bo po prostu nagle okazało się, że, że król jest nagi trochę, no i no cóż... Zobaczymy, zobaczymy, czy w ogóle o jakimkolwiek drugim sezonie tej produkcji, o której dzisiaj sobie spotkaliśmy się, aby porozmawiać, będzie nam dane doczekać. Dobrze,
0: to przechodzimy do serialu. Ja trochę opóźniałem ten podcast, bo cały czas liczyłem, że to gdzieś się gdzieś wypłynie wiesz, w drugim obiegu, bo, no bo to jest specyficzna produkcja, nietypowa, w sumie też dobra, no, przynajmniej moja opinia będzie bardzo pozytywna. I, i mamy taki podcast, nawiedzony podcast tutaj zero śmieszkowania. Bardzo chciałem, żeby ten podcast poleciał w nawiedzonym podcaście, bo to jest coś, co tam się idealnie nadaje, no a Szymas niestety do dzisiaj nie może tej aplikacji odpalić, ale to pewnie plus, chociaż dla mnie strasznie dziwne, nie rozumiem tego, te seriale nie wypływają w w drugim obiegu, nie są piracone, także niestety ostatecznie musieliśmy usiąść w takim gronie. Jest mi bardzo smutno, Szymas, jak tego słuchasz, bo to tak jakby, nie wiem, wyszła nowa ekranizacja Kinga, a ja bym nie miał do niej dostępu i byście ją sami omówili, też bym był zły. No ale trudno. Mówimy o serialu. 50 States of Fright. Jak tytuł wskazuje antologia, której celem, której motywem przewodnim są Stany Zjednoczone, co widzimy też po plakacie. Czołówka nam mówi właśnie o tym, że tam są różne opowieści z różnych zakątków Ameryki, o których się nie mówi, tylko się o nich szepcze, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie cytatu. I każdy odcinek skupia się na innym stanie, czy też nie dokładnie odcinek, bo tak jak mówiliśmy w tym ostatnim podcaście, to są bloki, to są segmenty składające się z kilku odcinków i w tym pierwszym sezonie mamy pięć stanów, podzielone to na czternaście odcinków. Cztery historie są trzyodcinkowe, jedna w środku jest krótsza, dwuodcinkowa. I tak, przejedziemy sobie przez wszystkie odcinki, a potem pogadamy tak ogólnie jeszcze na sam koniec. Pierwszy segment, The Golden Arm, to jest historia z Michigan, 3 odcinkowa Reżyserem jest pan, którego nazwisko reklamuje ten serial, czyli Sam Raimi, którego przedstawiać raczej nie musimy. Scenarzystami są Sam Raimi i Iwan, czy Ivan Raimi. To jest najstarszy brat tego rodzeństwa, sama i Teda Raimi. On pracował głównie przy filmach właśnie Sam Raimiego. Pracował przy Spidermanie 3, przy Armii Ciemności, Darkmana robił przy aż vs. Martwe Zło, czy w wrotach piekieł, on tam przy scenariuszach pracował. Natomiast w rolach głównych mamy w sumie troje aktorów. Yy, I to jest yy, pani, która grała m.in. w House of Cards i w Czarnej Liście. Ja nie oglądałem tych seriali, także wypowiedzieć się nie mogę. Główny męski bohater to jest w sumie dość duże nazwisko. Yy, on grał m.in. w Warcraftie i grał w Wikingach. Wiki- Eee, główną rolę chyba, nie? Znaczy ja nie oglądałem też wikingów, ani Warcrafta, także tutaj też się nie wypowiem. I jest jeszcze trzeci aktor, o którym wiele więcej nie powiem, czarnoskóry który jest takim trochę narratorem tej opowieści, bo co mnie zaskoczyło już na samym początku, to tutaj mamy tak trochę moment, że jakbyśmy mieli do czynienia z dokumentem. Jakiś człowiek nam opowiada historię, siedzi normalnie na ganku, zwraca się do kamery, zwraca się do nas, ale całość jest normalnie fabularyzowana. To jest normalna fabuła, tylko kilka razy jest przerywane tym, że on właśnie siedzi i opowiada. I na przykład przy jakichś punktach, kulminacyjnych. On mówi, że znów mamy jego i on mówi, no, że tutaj teraz, no, niestety wydarzył się wypadek i my teraz widzimy e, tę te scenę wypadku. Mm. No ale całość jest, całość jest takim normalnie fabularyzowanym horrorem i to jest historia małżeństwa. Facet jest drwalem, ona jest najpiękniejszą kobietą w mieście, która jest bardzo mocno podkreślana, że no jest hełpi się tym, tym pięknem, że lubi sobie kupować jakąś biżuterię, lubi, gdy się ją podziwia, ale to jest kochająca się para, która sobie żyje razem i w końcówce pierwszego odcinka on musi jeszcze zciąć jedno drzewo, ale jego partner, który zawsze trzyma za linę, żeby pociągnąć, żeby to drzewo upadło w odpowiednim miejscu. Nie mógł tym razem tam się stawić do pracy i on prosi ją, żeby mu pomogła. Szybko zetniemy i idziemy na imprezę charytatywną. No i właśnie dochodzi do wypadku. Ona tam w linę zaczepia się gałąź, ona nie, nie jest w stanie pociągnąć, drzewo przygniata jej rękę i ona tę rękę traci. I już na tym etapie to kopię, to daje po, po pysku, bo ja polubiłem tych ludzi. Oni fajnie wyglądali, to się, ta, takie, takie fajne małżeństwo, ich się fajnie y, oglądało na ekranie. Jeszcze mamy tę scenę przed samą imprezą, gdzie ona jest przepięknie ubrana w suknie. Potem, gdy mu pomaga, tak w ostateczności, to, to, to jest wszystko takie, takie ze śmiechem, z uśmiechem na ustach. Y, ona w tym kasku, w okularach i nagle dostajemy scenę, No dość brutalną. Ja ci powiem, że naprawdę zgrzytałem zębami i trochę mnie pogięło, jak to oglądałem. Jak widzimy tą zgniecioną rękę, on jak biegnie, to chlapie mu w twarz krew i się zatrzymuje, takie robi przerażone oczy. Za tę rękę ciągnie w w pierwszym momencie w szoku, próbuje ją wyrwać spod tego drzewa. No ten pierwszy odcinek już mnie chwycił, już mnie mnie złapał, że zatrzymał mnie przy, przy tej opowieści.
1: No ja się tutaj zgadzam, że to kopie i w tym odcinku już widać kilka elementów, które są wyznacznikiem całej tej produkcji. Czyli raz, że mamy do czynienia z naprawdę dobrze zrealizowaną produkcją w zasadzie pod każdym jednym względem. Mamy dobrych aktorów, którzy się dobrze wywiązują z powierzonych ról. Historia jest kameralna, ale dobrze prowadzona i pod kątem tej warstwy horrorowej to jest naprawdę mocne. Bo to, co mówisz, ta sekwencja końcowa tego odcinka, ona naprawdę robi solidne wrażenie. Tym bardziej, że ona jest jeszcze też udźwiękowiona w taki sposób, że jak ja oglądałem przynajmniej w zasadzie chyba wszystkie odcinki tego serialu na słuchawkach, to, to aż mnie też wykręcało wiesz, po samych odgłosach, które tutaj dostaliśmy. Uh-huh, uh-huh a co więcej, to faktycznie jest jakby na na bazie jakiejś legendy, czy na bazie przetworzenia jakiegoś tam mitu, co też było fajne, bo to to taki specyficzny klimat całości nadaje wydaje mi się i pod tym kątem ta pierwsza historia ona się naprawdę nieźle sprawdza jako też wizytówka tego serialu bo, bo właśnie ma taki jakiś taki, wiesz, baśniowy sznyt, gdzie przez tą narrację jeszcze dodatkowo my mamy podbudowane to wszystko, takie wrażenie że obcujemy no właśnie z baśnią, gdzie pewien morał jest ważny i pewna puenta jest istotna i pomimo, że ten pierwszy odcinek mi się już podobał i i cały ten segment mi się podobał, to paradoksalnie wydaje mi się, że to jest nie wiem czy nie najsłabszy segment z całego tego serialu, co w ogóle dobrze dobrze świadczy o o całości tej produkcji, bo ku mojemu zaskoczeniu to właśnie się okazało, że tak naprawdę takie nazwiska i, i ci starzy wyjadacze w zasadzie chyba zaserwowali nam mimo wszystko taką najbardziej klasyczną opowieść, najbardziej kl- w klasyczny sposób poprowadzoną i mimo, że to jest naprawdę fajna historia e- i dobrze też rozpisana na te poszczególne segmenty, bo w kontekście tego, że ja mówię, że ta, ten pierwszy segment jest reprezentatywny, to to jest dokładnie tak dobrze zrobione, jak ja podkreślałem w tym naszym pierwszym podcaście, że tutaj te poszczególne segmenty naprawdę Aha. dobrze są spłętowane, gdzie my, my mamy do czynienia z tym, że każdy z tych odcinków jest pewną zamkniętą całością i tak jak ja na przykład oglądałem to premierowo i ten segment był od razu wrzucony w całości jednego dnia, a kolejne wszystkie odcinki już były dzień po dniu to początkowo, pomimo tego, że się bałem wiesz, żeby sięgnąć po taki jeden odcinek, bo mówię, no będzie mnie to trzymało, żeby zaraz sięgnąć po kolejny, to później już sobie nawet dawkowałem i to też się naprawdę dobrze oglądało tak właśnie w takich tych małych porcyjkach, także fajnie, fajnie.
0: Ja się zgadzam, że to jest chyba najprostszy horror z tego wszystkiego, chociaż zgadzam się też z tym, że to, to się bardzo dobrze ogląda, ale to jest najsłabszy albo jeden z najsłabszych odcinków, bo ja jeszcze tam jeden w środku mam, mógłbym do tego do, do, do dobić. E, bo w, w dalszej części mamy, e, w drugim odcinku mamy m, to, że ona jest pokazana, jak tam dzieci wy, wytykają ją palcem, jak ona jest bez ręki. On jej robi e, rękę taką mechaniczną, a ona chce, żeby była złota. No To jest podbudowane tym, że, że ona wcześniej też lubiła złoto i lubiła być piękna. Jest to głupie oczywiście, bo złoto raczej nie jest, tworzy- nie jest raczej metalem do, 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 do nie wiem, żeby nosić sztuczną rękę. Ona jest pewnie pieruńsko ciężka i złoto jest dosyć miękkie, no ale on jej robi złotą e, rękę, taką wielką, i wtedy z kolei mamy drugą scenę też z dziećmi, to dokładnie z dziewczynką, która podchodzi i mówi: Ojejku, jakie to piękne to złoto, czy ty jesteś księżniczką? I ona jest szczęśliwa, znów jest piękna. Odcinek kończy się tym, że okazuje się, że ona jest uczulona na złoto i jakąś tam chorobę ma ostatecznie umiera, no i mamy mamy odcinek, i jeszcze wymusza obietnicę, że zostanie pochowana z tą ręką, no i ostatni odcinek, no to można się bardzo łatwo domyślić, mąż jednak e, postanawia wykopać rękę i przychodzi zemsta z grobu. Dlatego mówię, to i ty też mówisz, to jest bardzo e, taka no, no już oklepana historia, tutaj nie dostajemy nic tak naprawdę jakie, jakiegoś wielkiego nowego, ale jest sprawnie zrobiona, jest dosyć dobra. W drugim odcinku jest jeden niezły jumpscare, taki w ogóle, co się mhm, nie spodziewałem, tak. naprawdę skoczy a z kolei w trzecim mamy trochę makabry, bo ona wygląda tak przerażająco, takie trochę, właśnie, cripsze opowieści, skrypty. A gdy ona wychodzi z grobu i wraca, to też są fajne sceny, jak on się chowa za tym kocem i przez koc patrzy. To są takie dosyć niepokojące, takie, że siedzimy na szpilkach, ale cały odcinek faktycznie, pomimo tego, że jest dobry, to jest jednym z najsłabszych odcinków, co dobrze świadczy o antologii, bo naprawdę jest, jest tendencja wzwyżkowa.
1: No, ja tu pod tym się podpisuję, nic nic nie dodam. Te dwa odcinki dobre, fajna historia, dobrze poprowadzona. Jedziemy dalej.
0: Dobrze, drugi segment America's Largest Ball of Twine. I to się rozgrywa w Kansas. Znów trzy odcinkowe. W tym przypadku twórcy kompletnie nieznani. Reżyseria to jest Yoko Okomura, ona nie zrobiła w zasadzie nic. Ma kilka shortów i jeszcze mniej jakichś tam odcinków w seriali, a scenariusz Joko Komura i Mi-Kat. I ta Mi-Kat ma z kolei też kilka shortów, plus kilka jakichś takich krótkich animacji Marvela i Transformersów. Natomiast reżyserowała ona same shorty i ma ich chyba z pięć nieznane kompletnie jak dla mnie nazwiska. Natomiast w obsadzie Dwie osoby, no, dobrze kojarzone. W roli głównej Ming Na Wen, kurde! W roli głównej Mink Na Wen ona grała m.in. w Stargate Universe, w Agentach Tarczy, czy też, no tutaj grała, kreśle cudzysłów, w pierwszym sezonie Mandalorianina. Natomiast panią Sheriff z tego miasteczka gra Karen Allen. To jest aktorka, która grała Marion Ravenwood w Poszukiwaczach Zaginionej Arki i potem w Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki w pierwszym filmie dziewczynę Indiego w drugim ostatecznie żonę historia jest fajna i tutaj już nie szablonowa. Mhm, tak. Ta główna bohaterka, czyli Suzan, grana przez Ming, Mingna, Mingna Wen, jedzie z córeczką, z córką, taką trochę już starszą, ale jeszcze dzieckiem. I zatrzymują się właśnie w jakimś miasteczku w Kansas, gdzie, którego chlubą jest gigantyczna kula z takiego szpagatu, z takiego sznura. Gdy wejdzie się do tego pomieszczenia, gdzie ta kula stoi, tam są stare zdjęcia i leci z nagrania historia człowieka, który te kule zrobił. Poznajemy historię jego dzieci i... Coś jest nie tak. Już w pierwszym odcinku okazuje się, że ta kula trochę żyje swoim życiem i wciąga tę dziewczynkę do środka. Dziewczynka zostaje wchłonięta przez ten sznurek. No i w kolejnych odcinkach dwóch one bardzo szybko zlatują. Widzimy, jak matka na początku wariuje, szuka szuka tej córki, krzyczy, pyta ludzi, a potem się okazuje, że całe miasteczko jest tak trochę nie nie, nie halo. Coś z nimi jest nie tak. Wszyscy są jakoś jakimiś dziwnymi osobami, jak z inwazji porywaczy ciał. W tym miasteczku nie ma też żadnych dzieci. No i to się bardzo szybko kończy, tak naprawdę, jak wszystkie te odcinki, bo są krótkie. Ale podobał mi się. Jak obejrzałem zaraz po tym pierwszym, to on mi się podobał bardziej. Pomimo tego, że nie ma tej takiej makabry jak tam, że to nie jest właśnie takie opowieści skrypty, ale przez to, że historia jest świeża, jest jest, jest nowa. Nie widziałem tego typu historii chyba jak do tej pory.
1: No, ja jak sięgnąłem po ten odcinek, to też od razu zostałem tak pochwycony w kleszcza, że się tak wyrażę, bo to jest naprawdę dobrze też poprowadzona cała opowieść, ale zanim rozwinę w ogóle tutaj swoją opinię, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy gdzieś tam doczytałeś, że faktycznie w Kansas jest dokładnie taki ten ball of twine, który tutaj jest w tytule, więc ja jestem ciekaw, co tam mieszkańcy miasteczka sądzą na temat tego odcinka, bo zostali przedstawieni w cokolwiek niepokojącym świetle. Ale faktycznie taka atrakcja turystyczna w Kansas istnieje i, i to się ubawiłem setnie, kiedy już post factum skojarzyłem, że, że to, to zostało wykorzystane w taki, ani inny sposób. Natomiast odcinek, tak jak mówisz, jest intrygujący tym, że jest dosyć świeży, bo pomimo tego, że w zasadzie to, tak jak wspomniałeś chociażby o inwazji porywaczy ciał, to pewne wątki możemy gdzieś tam sobie, czy, czy pewne tropy możemy już gdzieś tam kojarzyć, bo to właśnie czy inwazja Azja, uh-huh. czy żony ze Stepford, czy różnego rodzaju y, inkarnacje, czy wariacje na ten konkretny temat, to przecież i w archiwum Mix były tego rodzaju odcinki y, i w wielu, wielu innych produkcjach, ale to jak to jest suma summarum poprowadzone i to y, szczególnie jak dochodzimy do tajemnicy tych mieszkańców, To jest kapitalne, to było dla mnie takie pozytywne zaskoczenie i ja się tak naprawdę wciągnąłem w to to wszystko, że wow, stwierdziłem, że to jest super, tym bardziej, że to jest coś, co musiało być dobrze zrobione wizualnie, żeby to zagrało. I to jest dla mnie też super. I naprawdę, jak dowiadujemy się tutaj, co jest nie tak z tymi mieszkańcami i to, jak to jest wszystko rozegrane warsztatowo, to też chylę czoła, bo naprawdę świetnie się to oglądało pod tym kątem.
0: No ja mówię, że się szybko kończę, ale to w sumie nie dlatego, że to jest krótki odcinek, tylko jak dochodzimy do tego punktu, gdzie matka no, bierze sprawy w swoje ręce, to, to wiesz, ja się na, tak wciągnąłem, że, no, no, że, mi się wydawało, że mi się wydawało, że to wiesz, że jesteśmy e, dopiero na progu finału, że to dopiero, tak jak w każdym normalnym filmie, że to dopiero będzie tutaj się rozgrywać. E, I tak wiesz, kliknąłem, patrzę, kurczę, dwie minuty zostaje. No to, no to to już jest koniec, nie? Ale to dlatego, że się tak w to wciągnąłem. A to, co mówisz o tej kuli, to w sobie ciekawe, bo ja cię na koniec chciałem spytać, e, czy czujesz tutaj ten, tą myśl przewodnią, e, tego, a ty już powiedziałeś, że w pierwszym to jest jakaś legenda, w drugim, w drugim taka kula istnieje, więc ja nie doczytałem, więc nie wiedziałem. Ale też tutaj, bo, bo akurat to, że oni są pokazani tak, to, to jeszcze spoko. Gdybym był mieszkańcem takiego miasteczka, to raczej bym się uśmiał z tego. Ale z kolei Kansas jest tutaj w jednej scenie no, mocno nieprzyjemnie pokazany, jak one wychodzą na ulicę i najpierw jeden z mieszkańców do nich podchodzi jest bardzo mm, nieprzyjemny, że obcy, że jeszcze Azjaci, a potem ta rozmowa z panią Sheriff, która tak no, naprawdę wychodzi na osobę e, zacofaną nieźle, bo ona ją pyta, nie? skąd pochodzisz. I ta mhm. jej podaje jakieś tam amerykańskie miasteczko. Nie, ale pytam, skąd oryginalnie pochodzisz. A ta jej znów podaje to oryginalne miasteczko. A ona totalnie nie zrozumiała i mówi: Kurczę, bardzo ładnie mówisz po, po angielsku. Nie? I to takie, takie, takie mocne, nieprzyjemne. No, to prawda, to prawda. Dobra, ale sam odcinek naprawdę dobry. I teraz przechodzimy do trzeciego, który, z którym ja mam może trochę problem, bo, bo, ale to dlatego chyba, że najkrótszy. I ja jeśli, tak jak mówiłem przy pierwszym odcinku, że nie jestem pewien, czy to jest najsłabszy, to właśnie chodziło mi o ten trzeci, że może jego bym przed, przed to wcisnął. Yy, on się nazywa Skirt Steve yy, i to jest Oregon dwuodcinkowy. Reżyserem jest Ryan Spindle, którego w ogóle nie znam. Znów robił same shorty. Natomiast scenariusz znów reżyser plus Jacob Motz I tutaj dokładnie to samo. On na IMDB ma chyba dwa albo cztery shorty podane w swojej filmografii. W zależności od tego, czy spojrzymy w scenariusz, czy w reżyserię. Natomiast aktorzy no troszeczkę tutaj ciekawy mamy zabieg, bo, znaczy ciekawy, no, z mojego punktu widzenia, bo mamy tutaj Emily Hampshire ona gra Megan, która jest narratorką tego odcinka. Ona zaczyna opowiadać, robi coś w tym czasie, jest taką trochę dziwną istotą w okularach, potargana, taka, taka, taka dziwna, roztrzepana. Ona co prawda, ja jej filmografii nie kojarzyłem, ona, widziałem chyba tylko, ale ja widziałem tylko kilka odcinków, ten serial 12 mał ona tam grała, ale ona będzie grała jedną z głównych ról w w serialu Chapel White, który niedługo będzie miał premierę. To jest serial bazujący na opowiadaniu dola Jerusalem Kinga, przy czym to będzie postać wymyślona chyba dla, na potrzeby serialu. Natomiast główną rolę męską gra tutaj James Rainson i on grał trochę w horrorach, bo grał chociażby w Sinister 1-2, grał w tej nowej wersji balu maturalnego. Grał w epizodzie deadwalks, serialu, którego do dzisiaj też nikt nie spiracił. Takiej też antologii krótkich opowiastek, która chyba dwa lata temu leciała na platformie Shader. Grał w Prawie ulicy, ale grał też yy, starszego Ediego Casbroka w drugim rozdziale filmu To. Więc tutaj dwa kingowe, mocne elementy. Natomiast ten trzeci aktor, bo tutaj też jest tylko troje aktorów, trzecia postać, to się uśmiałem jak przeglądałem jego filmografię, bo tam co prawda ma trochę ról, ale chyba najwięcej ma jako aktor motion capture i co mnie rozbawiło, miał tam sześć filmów Barbie, Hot Wheels, Stewart Malutki i District dziewiąty. Także takie trochę niepasujące do siebie. Natomiast historia bardzo krótka. Ta pani nam opowiada o jakimś takim mistrzu wypychania zwierząt, który był dla niej wzorem i, i w ogóle tam guru i że on popełnił w pewnym momencie jakiś swój największy błąd, tworząc też swoje największe arcydzieło. No i tutaj poznajemy tego właśnie Ediego Casbroca Stok który robi sobie te zwierzęta, tam podchodzi do tego jak do jak do arcydzieł i ten trzeci aktor odmów on capture, przywozi mu jakieś takie dziwne, zma- masakrowane zwłoki, e, jakiegoś dziwnego zwierzęcia z kłami, z pazurami, nie wiadomo co to jest. Wygląda to przeobleśnie. On to ostatecznie od niego bierze i e, robi z tego e, ta, to, takie wypchane zwierzę. Okazuje się, że to jest jakiś Sasquatch. On mówi, że to a, jakiś taki malutki. No i pierwszy odcinek kończy się tym, że ten koleś wraca i że coś jest, jakiś szok, nie wiadomo co. I drugi jest niestety bardzo krótki, drugi trwa chyba z 5 minut, to jest tak naprawdę takie dokończenie, e, nawet nie, tak, tak nie bardzo poczułem, że to jest pełnoprawny odcinek, a, a, aż, aż się zdziwiłem, że to się tak szybko kończy, e, bo się okazuje, że ten Sasquatch faktycznie jest dlatego taki malutki, bo jest dzieckiem, no i przychodzi rodzic jego i tutaj mamy zimę, ładne klimaty i, i, i na koniec nagle nam humor strzela, bo, bo on wcześniej kilka razy, czy tam raz może użył te, tego określenia, że nie dotykaj, bo klej jeszcze nie zasechł w momencie, gdy włożył oczy i tam na koniec też mamy coś takiego, że w zasadzie ten, ten duży Sasquatch po zmasakrowaniu tego jednego bohatera już odchodzi, ale on przekonany o, o tej swojej misji, że uchwycił życie w, każdej z tych, w każdym z tych zwierząt, e, woła go i zanosi mu to dziecko i też do niego mówi uważaj, bo klej jeszcze nie wysechł nie? do jakiegoś wielkiego potwora a on za mocno trochę ściska i kończy się to masakrą i tak naprawdę bardzo prosty, bardzo krótki odcinek ale no, no, no ciekawy, bo mamy potwora, więc, więc jakieś tam różnorodność nie? po tych trzech odcinkach już mamy trzy zupełnie inne historie
1: Ja Ci powiem, że mi się bardzo podobał ten odcinek i ja jednak cały czas uważam, że ten pierwszy segment jest tym najsłabszym, nie znaczy, że słabym. Ten odcinek mi się podobał z dwóch powodów. Raz, że on miał właśnie sporo takiego wisielczego, czarnego humoru, a dwa, że on był dosyć obrzydliwy momentami i ja nie wiem, ja mam jakąś słabość chyba do tych horrorów z futerkami, bo od razu mi stanęły futerka z Masters of Horror przed oczami i postać grana przez Mitlofa tam i jakoś naprawdę kupił mnie ten epizod, mimo że on jest króciutki on jest przewidywalny, bo w zasadzie to my po dwóch, trzech minutach odcinka, jak tylko już dostajemy ten pierwszy taki teaser tego, z czym będziemy mieli do czynienia, co to jest za zwierzątko, to już można, myślę, było w miarę przewidzieć, do czego to będzie zmierzało, znaczy mnie ale... ta
0: reakcja bohatera zaskoczyła, że on pobiegł za nim, nie? Ale to było umotywowane, no mm-hmm. bo on faktycznie tak, tak. myślał, że, że tutaj u, u, w ka- każda ta jego praca to jest uchwycenie życia, nie? To pada z ekranu. Ale mm-hmm. zaskoczyło mnie, że pobiegł. Ta jedna rzecz mnie zaskoczyła. Ale to się zgadza to. To innego
1: że... się Czego innego żeśmy się spodziewali, nie? Więc to, to myślę, że to, to powinno zaskoczyć, bo po
0: prostu wydaje mi się, że to było inaczej trochę prowadzone, nie? Znaczy... To jest fajne klimatycznie, bo bo ta miejscówka jest fajna, ten śnieg, ta chatka. To jest trochę w stylu opowieści skrypty, bo nawet chyba, nie wiem, chyba w pierwszym sezonie albo w drugim, nie pamiętam, był taki odcinek Collection Complete. To było o facecie, starszym facecie, który przeszedł na emeryturę i żona chciała, żeby znalazł sobie jakieś hobby. On znalazł sobie hobby wypychania zwierząt, w którym się za mocno zatracił. I, I te zwierzęta już tam wszędzie były i już nawet jej pieska wypchał, z tego co pamiętam, i to się... Kończy w sumie tak, tamten odcinek opowieści skrypty, że żona dopełniła kolekcji właśnie mężem. I, i, i tutaj też jest dość, po, dość podobny finał. E, też jest ten wisielczy humor, tak jak mówisz. Tylko, że jest bardzo dobrze zrobione. To nie jest tak, taki odcinek tak, tak, jak, tak, nie tak. wiem, Wilkołaki w Creepshow, nie? E, gdzie, gdzie tam ten, 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 ten kicz bił z ekranu. Tutaj te potwory wyglądają fajnie, tylko, że dla mnie ten odcinek jest za krótki. Po prostu uh-huh. on jest taki prościutki. Ale no mówię, no. no, no i Dla mnie to jest jeden z najsłabszych, ale ogólnie cała ta antologia jest bardzo dobra, więc to znów nie znaczy, że, że, że to jest słaby. Po prostu teraz przejdziemy do, do dwóch, które w ogóle mną pozamiatały kapitalne rzeczy, jak dla mnie. No, to, no to, to, idziemy, właśnie,
1: to idziemy do no, kolejnego segmentu. No
0: właśnie, możemy przejść. Eee, czwarty segment, Grey Cold Island, Minnesota. Trzy odcinki, teraz już za każdym razem będą trzy odcinki. Reżyseria i scenariusz Dwójka Panów tzn. I za reżyserię oni odpowiadają i za scenariusz Adam Schindler i Brian Neto nie znam ich. Oni też robili po kilka dosłownie filmów. Po dwa, trzy filmy mają w swojej filmografii i to chyba one się pokrywają, więc chyba pracowali razem. Mają jakiś horror delivery o jakiejś chyba ciężarnej kobiecie, bo tak plakat wyglądał, ale ja go nie widziałem, więc to to jest jedyny chyba horrorowy film fabularny, jaki mają na swoim koncie, ale tak to mówię. No no mają ze dwa, trzy filmy, także na razie poza tym pierwszym epizodem to w zasadzie takie no-name'y robią trochę te segmenty. Tutaj mamy trochę większą obsadę, bo mamy czterech chłopaków z Bractwa plus dwóch chłopaków, którzy wysyłają ich na jak to się nazywa? ten taki Grey test Cloud na początku. Island.
1: Aha, y...
0: Ale nie, chodzi mi o to, że żeby przystać do bractwa, to tam przechodzi się te, te takie otrzęsiny. Tak, jakąś nie otrzęsiny, nie pamiętam, jak to się nazywa. Do tego mamy w sumie kilku aktorów, których oni spotkają w tym lesie, plus babcie, także tu jest chyba najwięcej aktorów w tym epizodzie. Przy czym to są takie nazwiska raczej z seriali. Z Rivendale, tutaj dwie osoby dość duże grały Jeden grał w tym iZombie, to się tak czyta, mhm. nie pamiętam. Jeden w Slendermanie, jeden w The Walking Dead trochę pograł i w Black Lightning, a tak naprawdę główny bohater to jest duże nazwisko, bo to jest aktor, który grał główną rolę w Sex Education i w grze Endera chociażby. I To jest historia chłopaczków, którzy zostają właśnie wysłani na ten test. Mogą przejść drogą, mogą przejść lasem. Lasem przejdą dużo krócej. Przy czym to jest jakiś tam nawiedzony las, jakieś tam historie, miejskie legendy, cuda na kiju. No ale oni trafiają. Na na początku widzą jakieś dziwne postaci z pochodniami, trafiają do jakiegoś domku, w którym jest przetrzymywana jakaś dziewczyna w łańcuchach i w takim, w takiej, nie wiem, klatce na twarzy w takiej uprzęży, niczym, nie wiem, spiły to wygląda, coś takiego, oni ją uwalniają i zaczynają e, nie tyle, że walczyć, co stają się zwierzyną łowną. Te, te postaci, które w tym domu są, zaczynają na nie polować. Tutaj mamy kilka śmierci takich nagłych. Co prawda możemy się ich spodziewać, ale to są i tak takie szokery. Bo tu jest dość dużo śmierci i, i one są dość krwawe i brutalne. I, I w sumie się dość dużo dzieje, bo oni biegają po różnych lokacjach, ci ludzie y, po kolei wyżynają ich w różnych miejscach i y, jest fantastyczny finał, chociaż można go przewidzieć, bo początek y, epizodu łączy się z tym finałem. Zaczyna się to od przesłuchania jakiegoś kolesia, który potem w ogóle nie występuje i pojawia się nagle w końcówce. No i można się domyślić w tym momencie, co się stanie, ale to i tak jest fantastyczne. To i tak robi świetne wrażenie. Dla mnie ten, ten segment, no na tym etapie był chyba najlepszy. I, I ostatecznie nawet nie wiem, czy nie był najlepszy, chociaż następny e, też, też jest no, 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 też na podium.
1: Mi się wydaje, że jest chyba najlepszy ten odcinek, bo tutaj jest kilka elementów, które powodują, że go się po prostu chłonie. Raz, że tak jak mówisz, tu się dzieje bardzo dużo i to jest taki segment, gdzie mamy teoretycznie bardzo dużo twistów, no teoretycznie, znów źle mówię, praktycznie mamy bardzo dużo twistów i mimo tego, że pewien element z finału można przewidzieć dosyć wcześnie, to to w ogóle nie psuje odbioru całości. Bo ja mam wrażenie, że to jest tak rozpisane, że nawet jakby scenarzyści mieli świadomość tego, że to będzie coś, co pewnie większość widzów wyłapie i i tak jeszcze serwują nam później ze dwa zaskoczenia po tym, co już nam się wydawało, że rozgryźliśmy całość. I to, co mówisz, dużo lokacji, różnorodnie, bo przecież my tak naprawdę teoretycznie mamy do czynienia z odcinkiem takim, który porusza się po linii, bo mamy tutaj te postaci, które muszą przejść przez ten las, ale właśnie przez to, że my przechodzimy przez różne lokacje, to nawet każdy z tych krótkich odcinków ma trochę inny klimat, co też jest super, bo wiesz, mamy ten pierwszy odcinek, gdzie właśnie spotykamy tą umęczoną postać z, z tą zamkniętą głową, i ucieczkę przez las, mamy później ten dom i tą staruszkę i ten drugi odcinek, to to ja nawet nie wiem, czy to nie jest w ogóle najlepszy odcinek całego serialu, bo po prostu tam klimat można było nożem kroić, bo to jest przecież tam, nie wiem, 7 czy 8 minut, a tam się też tyle dzieje, tam jest takie napięcie, gdzie my w zasadzie kompletnie nie wiemy, O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Kto tu gra przeciwko komu? Rewelacyjnie to jest po prostu rozpisany odcinek. I na koniec jeszcze właśnie mamy znowu zmianę klimatu, przejście do lasu. I fantastycznie jest to po prostu prowadzone. I te te zgony, o których Ty mówisz, efektowne, mocne, często zaskakujące,
0: Świetny odcinek, no, naprawdę. No, często nagłe, bardzo nagłe, krwawe. Wizualnie to też dobrze. Te tak, postaci. Tak, 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 tak. Niektóre są w kapturach. Ta, ta główna, taka biegająca yy, łowczyni, to w ogóle przez moment to, jak jakiś scenobita wygląda z Hellraiser'a. Dopiero potem, jak ją widzimy z bliska, to widzimy, że to w sumie normalna postać. E, ten dół na przykład, wielki, wielki taki dół znajdują w lesie, to też robi wrażenie piorunujące. Mm, tak. Jak oni idą, i nagle przepaść, i nagle z góry widzimy, że jakiś gigantyczny dół jest w ziemi, nie wiadomo wiadomo czym on jest do tego fajnie zagrany, bo zaczynamy od w sumie humoru, takiego takiego na poziomie studentów z Bractwa Studenckiego, żartów o penisach i i o innych rzeczach, ale to się fajnie słucha. Te te postaci w sumie się lubi, chociaż chociaż są dla siebie też niekoniecznie przyjemne, szczególnie dla głównego bohatera, no ale później właśnie jak oni kolejno giną i jak to jest prowadzone i jak już jesteśmy w końcówce i już wiemy, w zasadzie wiemy co będzie, ale czekamy, żeby zobaczyć jak to będzie pokazane, to i tak. tak jest takie Wow, o kurde. Także dla mnie fantastyczny odcinek.
1: No, ja się zgadzam. Naprawdę rewelacyjna sprawa i znowu właśnie godne podkreślenia, też są te aspekty wizualne, bo przecież ten finał, pomijając już te te, takie wisienki na torcie w postaci rozwiązania finalnie zagadki, to też uważam, że to wizualnie było świetnie zrobione w końcówce, bo bo to też by mogło nie zagrać, nie? Żebyśmy nie wiem, mieli uśmiech na twarzy nagle zamiast przerażenia, a nawet pod tym kątem to jest po prostu kapitalnie zrobione, no to jest, dla mnie to jest taka mała perełka, bo przez cały ten segment Matamiles, 22, 3 minuty mm, czyli to jest no, taka, taki krótki odcinek antologii a to jest naprawdę prawie, że kompletny film świetnie rozpisany z bardzo mhm. dobrze rozplanowanymi punktami kulminacyjnymi z dobrze nakreślonymi postaciami świetna rzecz po prostu
0: I tu na plus już widać, że ta aplikacja nie jest taka zła, bo na przykład gdyby to leciało w HBO Go, to byśmy nic nie widzieli, bo tu jednak jest dużo ciemnego. W lesie się dzieje w nocy. Zresztą tak samo w kolejnym segmencie, już ostatnim, piątym, który się nazywa Destino. To jest Floryda. Znów trzy odcinki. To jest... Zanim przejdę do twórców powiem, że to jest odcinek troszeczkę stylizowany na found footage, ale takie montowane found footage. Każdy epizod zaczyna się od planszy informującej nas, że to są nagrania z kamer, policyjnych kamer i że mamy tutaj brutalne jakieś sceny. I to jest właśnie tak kręcone, tylko że zmontowane. Czyli kamery gdzieś tam z munduru, czy tam z głowy, z, czy, czy nie wiem, czy składki piersiowej, nie wiem, gdzie policjanci mają mundury. Kamery z radiowozów, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Kamery z monitoringu to też się zdarza i wszystko jest pocięte, pomontowane. To nie jest tak chaotyczne, bo nie, nie, nie trzęsie nam tak, jak w niektórych font też te kamery, które mają na ciele, jak biegają, no to okej, okay, jest tak. Um w jednej scenie miałem chyba z tym problem, jak stoją i zamawiają, stoją w, samo, w samochód stoi, oni siedzą i zamawiają jedzenie i z trzech kamer jest w sumie kręcone, z jakiejś kamery z tego sklepu, z kamery z naprzeciwka i one niepotrzebnie się zmieniają, tak totalnie bez sensu, jest jedna rozmowa, a z trzech kamer i po prostu ciach, 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 ciach i ten samochód dokładnie tak samo stoi z prawej, z lewej, z prawej, z lewej, niepotrzebne, ale to jest drobiazg to jest drobiazg. całkiem nieźle jest zrealizowane pod tym kątem, ale mówię o tym dlatego że tutaj reżyser jest Alejandro. Brades, Nie wiem, jak to się czyta. To jest reżyser kilku horrorów. W tym zrobił trochę segmentów w antologiach, między innymi ABC of Death, część druga. Natomiast scenarzystą jest Eduardo Sanchez. On reżyserował m.in. jeden odcinek w 12 Deadly Days, również kręcony w taki sposób, bo to był ten odcinek o YouTuberze, który robił pranki, który robił sobie żarty z, z, ze swojego brata i porozmieszczał w całym domu kamery, czyli w, w taki bardzo podobny sposób e, zmontowane z różnych kamer nagranie. Zrobił też segment VHS-2, ale on współreżyserował oryginalne Blair Witch Project i był producentem tego nowego Blair Witch Project i starego sequela Blair Witch Project, i był jeszcze współscenarzystą tego oryginalnego Blair Witch Project. Ten oryginalny Blair Witch Project to zrobiło dwóch panów tak naprawdę. Daniel Mayrick chyba i właśnie Eduardo Sanchez. Oni tam za reżyserię i za scenariusz odpowiadali. Oni ten film zrobili. Tutaj jeszcze scenarzystą jest Greg Hale, który też pracował przy tym właśnie segmencie 12 Deadly Days, tylko że No on był współreżyserem tego, czyli oni we dwóch go reżyserowali, też robił z nim segment VHS 2. I też był producentem m.in. nowego i oryginalnego Blair Witch Project. Czyli widać, że tutaj panowie, którzy siedzą w temacie i to siedzą od niemalże jego początku. Ja ja wiem, że Blair Witch Project nie był początkiem, ale był początkiem na masową skalę. Był fenomenem i był czymś, co zapoczątkowało gigantyczną falę tego gatunku filmowego. No i tutaj po, po, po tylu latach wracają i robią coś w podobnym stylu. Nie wiem, czy tu chcesz coś dodać.
1: Znaczy, wiesz co, ja trochę miałem obaw, jak zobaczyłem, że to jest found footage, bo to, że tutaj panowie skojarzy, kojarzeni z Blair Witch Project za to odpowiadają, to się tak naprawdę dowiedziałem od Ciebie dzisiaj, bo zupełnie mi to uciekło, ale ja nie jestem jakimś fanem found footage i ja ani też nie się, przypadam. Ale zmontowanego za, tak. No, A nie przypadam ani za tym pierwszym Blair Witch Project, ani właśnie nigdy się nie złapałem na, na tą falę, która 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 nastąpiła zaraz po tym, ale uważam, że tutaj to się naprawdę udało, bo mamy po prostu bardzo dobre wykorzystanie Formuły do tego, żeby opowiedzieć konkretną historię, bo, bo tutaj zaraz pewnie opowiesz, o czym jest odcinek, ale wydaje mi się, że to naprawdę tutaj zadziałało i miało sens, że to jest pokazane właśnie w takiej konkretnie mhm. formie, jaka, jaka tutaj jest zastosowana.
0: Tutaj też mamy trochę więcej aktorów, jest czworo policjantów. Dw- Dwoje partnerów i dwoje partnerów, przy czym ja nie znam tych aktorów. Tutaj jedynie tą główną bohaterkę, aktorkę Deney Garcia. Ona grała w Prison Break, chyba w trzecim sezonie, jak, jak Michael siedział w sonie. Ona grała chyba dziewczynę Lincolna i grała dość istotną rolę w Fear the Walking Dead. A pozostałych to nie znam w ogóle. I to jest taka historia, że poznajemy tych policjantów, jak sobie tam no, no, wykonują swoją codzienną policyjną pracę. I w pewnym momencie dostają wezwanie gdzieś. Ma jechać ta główna bohaterka ze swoim partnerem, ale oni tam jakoś, a nie, tam ci są bliżej, niech, niech tam ci pojadą. I jadą ci ta, ta druga para partnerów, trafiają do jakiegoś, jakiegoś takiego już dziwnego, szemranego miejsca. Jest tam chłopiec, który mówi, że jego babcia wezwała pomocy, on ich wpuszcza i oni wchodzą do jakiegoś przedziwacznego pomieszczenia. Na początku jest bardzo ciemno i oni mają takie pu- bardzo punktowe latarki, także widzimy naprawdę niewiele. Tutaj znów, gdyby to było HBO, nie widzielibyśmy nic, a tak już jest klimat, bo to wygląda nieźle, ale mm, potem wchodzimy do takiego pomieszczenia już trochę bardziej oświetlonego, więc widzimy trochę więcej, ale to jest nadal, wiecie, nad, yy, Tutaj właśnie ten, ta forma robi klimat, bo kamera przyczepiona do ciała sprawia, że obraz jest ograniczony, więc pokazuje nam to, jak chodzi dany bohater, więc jeśli coś go z boku czapnie, to my tego jeszcze nie widzimy, póki on się nie obróci, nie? Więc to robi duży klimat, czyli nagle ona słyszy hałas, ale my jeszcze nie wiemy co i ona się obraca i to się nam nagle pojawia, no bo ta pierwsza para policjantów wpada no, w, no, no nie, nie kończą zbyt dobrze. Jeden z nich zostaje jakoś zaczarowany, ma jakieś białe oczy, z drugim na tę chwilę jeszcze nie wiemy, co się stało. No i nasza główna bohaterka wraz ze swoim partnerem zostają tam wezwani, jadą. Ona od początku zdaje się wiedzieć, co to jest. Gdy to dziecko ich wpuszcza, ona nawet mówi, że widziała je ostatnio 20 lat temu, czy coś takiego, jakoś tak taki mhm, dialog, tak. taki monolog pada. Ona mówi coś, że jej rodzina tam cały czas widzi te symbole jakieś magiczne, ona je zna, mówi, że jej rodzina z tym się tam, w tym się babrała i, i nawet mówi do swojego partnera, żeby on nie szedł z nią, bo to, to już tam już na, na późniejszym etapie, gdy on już widzi te trupy i inne takie rzeczy. Mówi, żeby on wyszedł, bo on sobie z tym nie poradzi, a ona może, no ale on w tym momencie no jak, no, no, no nie wyjdzie. No i, 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 no i jesteśmy w tej lokacji, gdzie widzimy najpierw w trupa, potem jeden jakiś zaczarowany atakuje drugiego, to głupio brzmi zaczarowany, bo to brzmi tak trochę kretyńsko, a to jest naprawdę e, nieźle, niezły straszak, to naprawdę straszy. No i w końcówce w sumie nawet nawet przeginamy trochę teoretycznie, bo pojawia się jakaś dziwna postać, to jest pieruńsko straszne za taką jakąś e, materiałem, potem widzimy jej twarz, potem wyrastają z niej jakieś macki, co, co teoretycznie powinno być przegięte, a ja ci powiem, że ten odcinek na mnie zrobił wrażenie e, gigantyczne. Ja go widziałem wczoraj późno w nocy no i robiłem trochę pod siebie i przez formę, jak to jest pokazane właśnie to robi robi robotę i to co widzimy, no to to też jest, jest niezłe, jest, jest naprawdę dobry straszak.
1: No to jest clue, to jest naprawdę świetny straszak moim zdaniem i to jest pokazanie, że jak ktoś wie jak wykorzystać found footage, to może, można to zrobić ciekawie, bo tutaj naprawdę ta lokacja i dobranie takiej, a nie innej formy, to powoduje, że tu klimat też można kroić nożem, bo my idziemy w zasadzie przez ten magazyn to długimi fragmentami to jest taki, takie jakieś dziwne korytarze, jakieś takie opuszczone, więc... Tak w naturalny sposób mamy ograniczoną widoczność, a jeszcze jest to podbite właśnie formułą. Zresztą, co ciekawe, ja tutaj się trochę bawiłem jeszcze tym, wiesz, pionem poziomem, czyli to, o czym się Quibi reklamowało. I to w ogóle, na przykład jak na pion się wzięło, czyli tak teoretycznie jak na przykład ta kamerka pewnie to to by filmowała, to w ogóle tak jeszcze klimat podbijało, no bo to jeszcze zawęża dodatkowo całe to pole widzenia ale po prostu naprawdę to robi wrażenie i to, że właśnie mamy tutaj kilka takich solidnych jumpskerów, to, że mamy kilka takich na, no, na, naprawdę klimatycznych sekwencji że to jest dobrze nakreś- nakręcone właśnie znowu wizualnie, gdzie z jednej strony jest tak mrocznie, bardzo klimatycznie ale z drugiej strony właśnie, że my to wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć to, to naprawdę robi robotę I, i pomimo tego, że ja też od któregoś momentu Trochę się domyślałem, do czego to to będzie finałowo zmierzać, do, do tego finałowego twistu. Ale i tak mi się to podobało. Po, po prostu to jest znowu bardzo dobrze nakręcony i zrealizowany odcinek. No i, i, i dobry horror przede wszystkim, bo ja, ja co prawda oglądałem mhm. to w dzień, ale też na mnie to robiło wrażenie. I, i naprawdę, jak jest pierwsza sekwencja z tym takim zombie ala voodoo, no bo to, 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 to właśnie te czary to jest takie jakaś jak, trochę jak voodoo, to, to też potrafiło zrobić wrażenie, i,
0: i to no robi to robotę wszystko po prostu. Znaczy, co jest ważne, no to to nie jest klasyczny found footage, nie? Wiele osób powie w ogóle, że to nie jest fan footage, bo to jest zmontowany materiał, ale ja, ja takie coś lubię. No, ja mhm, nie jestem tak, fanem tak, fan tak. Found footage klasycznego, ja lubię, jak jest zmontowane i, i jak to ma ręce i nogi. Tutaj to ma ręce i nogi, to mnie trzyma w napięciu, a found footage zwykłe, raczej mnie zwykle nie trzyma w napięciu, tylko bardzo mocno mnie nudzi. A tutaj przez tą formę, ja, ja bardzo często mówiłem przy filmach półtorej godzinnych fan footage, że to powinien być segment, to powinno się okroić w całej tej waty, z całej tej trawy i może coś by z tego wyszło. No i tu jest właśnie taki odcinek, który jest okrojony z całej tej waty i trawy i widać, co może z tego wyjść. To jest idealna forma dla czegoś takiego. Przy czym, no, trzeba też sobie zdawać sprawę, że, bo ja też nie jestem fanem tego Blewicza pierwszego. Ja tam nigdy nie rozumiałem fenomenu i, i, i... Tylko, że to jest... no Ja tutaj ten Blair Witch przywołałem na początku wielokrotnie. To jest zupełnie coś innego, nie? To jest tak, jakbyście wzięli zupełnie ostatnią scenę z z Blair Witcha i ją podbili tak nie wiem do, do jakiejś tam dziesiątej potęgi czy to ta, do dwudziestej. Tutaj naprawdę się pieruńsko dużo dzieje e, czyli to nie jest taki, taki odcinek gdzie tam bardzo powoli, że prawie nic nie widać, że takie budowanie klimatu nie, ten klimat jest zupełnie inny. Tutaj jest brudno tutaj jest niepokojąco tutaj są podcinane głowy, macki e, ludzie z białymi oczami zabijający maczeton tutaj naprawdę jest brutalnie, ale to 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 i tak robi klimat i to jest dla mnie straszne, no tylko żebyście wiedzieli, jak jak ktoś by chciał siadać, żebyście się nie nastawiali na takie spokojne budowanie klimatu, tam wiecie, ciemny las i Blair Witch Project, nie? To jest inne, ale to, tak jak mówię, to to robi robotę, bo na koniec mamy, mówię, no mamy... Starą kobietę z, w, z mackami uciętą głowę, a to i tak jest, jest kurde, straszne, także ja siedziałem i. Uuu, nie. A zupełnie ostatnia scena, gdzie główna bohaterka mówi do kamery, niby wiemy, co powie, a, a to i tak też jest fajne. No kurczę, naprawdę to jest bardzo dobry odcinek. Te dwa ostatnie epizody, to jest, to jest rewelacja w tym serialu.
1: No, podpisuję się pod tym, zgadzam się.
0: Dobra, i podsumowując. Mm to jest świetna antologia. I teraz jeszcze bardziej mi żal biednego Szymasa, który jak nas słucha to pewnie rwie sobie włosy z głowy, a trochę zarósł, bo fryzjerzy zamknięci, więc ma co rwać chłopina, bo to jest naprawdę świetna antologia. Ja lubię antologię i to wielokrotnie podkreślaliśmy, że lubimy antologię, no ale dostaliśmy w ostatnich czasach ten, tą falę antologii, które no, no, różnie wypadały. no Dużo było męczących, nudnych, także nawet ja już mówiłem, że już nie chcę kolejnych antologii, a Tu jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dostałem antologię, która dzięki swojej długości, dzięki długości odcinków, trochę jak w Creepshow, tylko że Creepshow na innej zasadzie. Creepshow nawiązywał do konkretnej stylistyki. Walił taniochą wielotrotnie celowo i i to był zupełnie inny klimat. Tutaj to jest jednak realizatorsko inaczej zrobione. To jest inna antologia, ale jest bardzo różnorodna. Jest aż pięć epizodów, to jest sporo, to czy znaczy sporo, no na, ta, na taki krótki serialik, na, na taką produkcję od Quibi to jest wystarczająco, i jest jak dla mnie bardzo dobrze. Tu nie ma złego odcinka.
1: No dokładnie tak jest. To jest świetna antologia i raz, że jest różnorodna, dwa, że jest naprawdę świetnie zrealizowana od początku do końca, bo tu mówię nawet najbardziej karkołomne pomysły takie, które by przy złym wykonaniu mogły psuć odbiór całości tutaj jest to zrobione tak, że to działa i też wspomniałeś w którymś momencie w kontekście tego motywu przewodniego ja Ci powiem, że ja o tym trochę myślałem i w trakcie oglądania i post i to jest tak, że tutaj z naszej perspektywy to, to nie jest oczywiste, że, że tutaj ten motyw przewodni jest i że on się tak mocno wybija. Natomiast kiedy ja sobie zacząłem czytać po, post-factum, to stwierdziłem, że z perspektywy takiego jakiegoś amerykańskiego nastolatka na przykład, czy amerykańskiego odbiorcy horroru, to to pewnie będzie świetna antologia jeszcze dodatkowo pod tym kątem. Bo tutaj wszystkie te historie nawiązują do określonych faktycznie legend i mitów takich miejskich legend, które gdzieś tam w Stanach funkcjonują. No bo mamy to to złote ramię, które podobno jest w Stanach przerabiane przez wielu różnych autorów, między innymi z Markiem Twenem na czele. Mamy później tego Sasquatcha, czyli no coś, co jakby jest jakąś tam ikoną. Mamy to Kansas, co wspomniałem, że też dokładnie jest taka atrakcja turystyczna. Mamy tą Grey Cloud Island, która nawet jak wpiszecie sobie w internet, to jeden z pierwszych artykułów wyskakuje najbardziej nawiedzone miejsce w Stanach Zjednoczonych i, i wyspa, która jest kojarzona z różnymi legendami z rdzennymi Amerykanami w roli głównej no i mamy tą Florydę i właśnie taką mieszankę wódu i, i tych takich rzeczy kojarzonych z tymi, z tą magią taką napływową gdzieś tam wiesz skuby i, i krajów karaibskich i tu pod tym kątem myślę, że to też się sprawdza nie? Że, że mamy do czynienia właśnie z czymś takim co, co obiecuje nam pewien temat przewodni i naprawdę serwuje to w ciekawy, interesujący
0: i nietuzinkowy sposób. Także ode mnie też pod tym kątem duże brawa. Tak jest. Nie wiem, czy dla mnie to nie jest najlepszy serial w tym momencie od QIBI. Co prawda zachwycałem się tym When the Street Lights go On. Nie, jak to szło. Tak, nie pamiętam. Tak, tak, tytułu. tak. tak. Chyba tak no. mhm. I, I to jest, jakbym się miał tutaj zastanawiać, to to by były dwa, które by walczyły o, o pierwsze miejsce na podium, no ale jako, że jestem naprawdę fanem, wiesz, antologii, tego typu antologii i horroru, także chyba te Ta produkcja chyba będzie numerem jeden i wiem, że zaczęliśmy od takiej pesymistycznej raczej wizji na przyszłość dla Quibi, no to kurczę chciałbym drugi sezon i trzeci może, bo to jest jedna z, z, z najlepszych antologii, jakie w ostatnim czasie oglądałem. Także mam nadzieję, że ten drugi sezon powstanie.
1: No ja mam nadzieję, że nawet jeżeli się okaże, że nie wiem, Kubi, nie wiem, albo padnie, albo z jakichś innych względów nie będzie opcja na drugi sezon, to że ktoś to przygarnie, bo wiesz, no to jest naprawdę bardzo
0: dobry pomysł na antologię, która może sobie trwać Aha. sezonami, nie, bo z no i to jednej taki strony Netflix mógłby zrobić, nie, nie dzieliłby na, se- na takie odcinki, jak tutaj po prostu by były 20minutowe segmenty, mhm. jak chociażby nie wiem, Bloodride ostatnio dokładnie e- był, niech czyli to jest do zrobienia. No, no to też mam taką nadzieję. To nawet lepiej by było. No, no nawet lepiej by było. Bo mniej by, by mnie było. to kosztowało. No a tym bardziej, że z jednej strony jest tak, że no,
1: Amerykanie przez jakby krótką historię całego narodu no to można powiedzieć, że z takich mitów i legend jak nie wiem, Europejczycy, którzy, które tam sięgają średniowiecza, to czy i jeszcze wcześniej to, to może za dużo nie mają, ale właśnie można by zrobić coś fajnego nawet na zasadzie takiego miksu legend Legend, podani, Urban Legends i Creepy Past na przykład różnego rodzaju. Ja to totalnie widzę, że to wiesz, jest kontynuowane przez te 50 co najmniej epizodów, tak jak tutaj dostajemy mhm. 5 na wycinek. Także ja trzymam kciuki, żeby po prostu ten projekt przetrwał w takiej czy innej formie i żebyśmy jeszcze mogli się delektować kolejnymi odcinkami.
0: To ja bym chciał tutaj jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bo... Tam na skutek różnych e, dziwnych e, zbiegów okoliczności trafiło mi w oczy e, kilka nazwisk, i kilka rzeczy, kilka odcinków, których nie ma w tym sezonie. I zacząłem sobie szperać. Znalazłem taki artykuł z 3 kwietnia, czyli trzy dni przed startem platformy. I. E, w nim b- była cała lista odcinków, jakie znajdziemy w tym serialu i tych segmentów było 9, nie 5, o cztery więcej. Był Red Room, z, między innymi z, z Christiną Ritchie, z Jacobem Baltonem z pierwszego Spider-Mana, Far From Home, z Colinem Fordem z Daybreak i z Under the Dome. Był odcinek Almost There z Tyson Farmigą z American Horror Story. I to był odcinek twórców Cichego Miejsca. Był odcinek Thirteen Steps to Hell ze starszym bratem Macaulay'a Kalkina, Rorym Kalkinem i z Lulu Wilson. To jest taka dziewczyna, która no w sumie, no teraz już pewnie dziewczyna, wcześniej dziewczynka, która grała w domu na nawiedzonym Wzgórzu, w drugiej Annabel w drugiej Luigi w filmie Deliver Us from Evil, nie pamiętam polskiego tytułu. I był odcinek o nazwie Dogód Azaela z Elizabeth Reiser. Ona grała w opowieści podręcznej w Domu na Nawiedzonym Wzgórzu, w Luigi 2 w Zmierzchach i między innymi też z Williamem B. Daviesem, czyli czyli palaczem z Archiwum X. i Wiesz, to to był artykuł z 3 kwietnia, czyli przed samym startem Platformy, więc teoretycznie można by powiedzieć, że jakiś burdel w Platformie, bo bo oni nie wyssali raczej tych informacji z palca. To jest pewnie materiał prasowy rozsyłany do do serwisów, ale... Ja sobie jeszcze raz odpaliłem teaser i trailer tego serialu. Teaser ma tam około 30 sekund. Pewnie odcinając wiesz, napisy to ze 20 sekund materiału, takie migawki. I połowa tego teasera to są rzeczy nie z tego, co omówiliśmy. Tam właśnie się Kalkin pojawia i ci inni aktorzy. A trailer ma trochę ponad półtorej minuty. Tam już jest dużo więcej tego materiału. I powiem Ci, że tam też bardzo dużo scen jest... Nie z tych odcinków, które omówiliśmy, jest całkiem sporo z tą dziewczynką właśnie z Anabel, nawet finałowa scena wiesz, w trailerze, ta która ma e, na, na sam koniec nas tak pierdyknąć, to jest jak ona siedzi w jakiejś szopie i z jakiegoś takiego śluzu wyłania się jakaś taka łysa, e, biała, blada postać I to, i to jest takie zakończenie, tupnięcie na koniec trailera. No i zacząłem trochę sobie grzebać i w sumie na IMDb są te odcinki, tylko nie są jeszcze podzielone na segmenty. One się nawet są podpięte pod serial. One się znajdują, tak tak jak jak IMDb dzieli na sezony, no to jest pierwszy sezon, a drugi jest ze znakiem zapytania. Także także nie wiadomo, czy to drugi sezon, czy co to jest. Ja sobie tak pomyślałem, że kurczę, w sumie to no to jest raczej nagrane, nie? No skoro to jest w trailerach, skoro to zajmuje tak dużą część trailera, to te odcinki istnieją pewnie i to może wcale nie być głupie zagranie ze strony QB, bo ja podejrzewam, że istnieje ta druga część sezonu, wiesz, to jest cztery segmenty, jak to podzieli się każdy na trzy odcinki, to masz 12 odcinków Quibi, czyli, czyli w zasadzie serial, nie? Według ich standardów i ja się wcale nie zdziwię, jak to oni tego nie będą trzymać nie wiadomo do kiedy, tylko wiesz, pierwsze pięć segmentów udostępnili za darmo, w lipcu minie ten okres, ten długi trzymiesięczny i na przykład w lipcu czy w sierpniu oni wrzucą drugą połowę. Także bardzo możliwe, że my tutaj sobie gdybamy, czy będzie ten drugi sezon, czy Platforma się utrzyma, czy może ktoś przejmie, jak ona zdechnie, a bardzo możliwe, że wiesz, ona nie zdąży zdechnąć, a, a my dostaniemy drugą część sezonu po prostu, bo nie wiem, czy to jako drugi sezon będzie się liczyć, bo ja nawet nie wiem, jak, jak, jakiej terminologii używać przy tych serialach od Kuby, a, a wiesz, na IMDB też nie wiedzą, co z tym zrobić, dlatego dali znak zapytania i bardzo możliwe, że to tak będzie, że że w sumie za te dwa miesiące powrócimy do serialu i sobie o nim pogadamy, a a, a te odcinki, no kurczę, tutaj, ja wiesz, ja tak na szybko wymieniłem kilka nazwisk, jakbym zrobił głębszy research, a a nie ma sensu tutaj dzisiaj tego robić, to tych nazwisk tam będzie więcej, także w sumie ja podejrzewam, że szybko dostaniemy drugą część tego sezonu. Okej. Także jeśli macie taką możliwość, żeby obejrzeć Kujbi, to polecamy chociażby dla tego serialu, a czy jeszcze coś, no to posłuchajcie naszego poprzedniego podcastu, a my na dzisiaj już będziemy kończyć. Fajnie się rozmawiało, dobrze, że taki serial dostaliśmy. Dziękuję Ci bardzo, kolego drogi, za rozmowę. Dzięki Ci bardzo również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.